0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As cidades nascem e crescem a partir do seu centro. Mas, para muitas cidades, o crescimento e o surgimento de novos bairros leva ao abandono das regiões centrais, sempre carregadas de história e arquitetura. A maior cidade do país é um exemplo disso. No centro de São Paulo estão o um colégio que originou a cidade, a Casa da Marquesa de Santos e um dos primeiros arranha-céus do país, entre outras atrações. Mas ali também tem muita sujeira e insegurança que afastam turistas e até os próprios paulistanos. A violência na cidade tem atrapalhado o serviço de turismo local? O que pode ser feito para a preservação do patrimônio histórico do centro de São Paulo e como garantir mais segurança para quem quer conhecer esses locais? O 15 Minutos de hoje conversa com a presidente do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo de São Paulo, Adriana Gradim Perdiza. Bem-vinda, Adriana.
1: Olá, gente. Obrigado pelo convite e pelo apoio, como sempre.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Cleisla, a pandemia do coronavírus atrapalhou diversos setores da economia. O de turismo foi um deles. Agora, com a retomada das atividades... Um outro problema atrapalha os guias turísticos, a insegurança no ambiente de trabalho nas ruas do centro. Não é isso, Kleslan?
2: Oi, Fara. Oi, Adriana. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. O centro de São Paulo ele é parte fundamental da história da maior cidade da América Latina. Uma área que concentra uma grande variedade de manifestações culturais e gastronômicas também. E é nela que estão localizadas a prefeitura, bolsa de valores, teatro municipal diversos museus e monumentos históricos, só para a gente citar alguns. E também é uma região que concentra muitos moradores de rua. O abandono com essa região, com a falta de limpeza, a preservação, tudo isso tem afastado os turistas e até mesmo os moradores. E, Fara, com a pandemia da Covid, tudo isso se agravou muito. Hoje é difícil caminhar com segurança pelas ruas do centro de São Paulo, não é isso, Adriana? Nós temos aí estatísticas, né? inclusive a
1: Europa, Estados Unidos. O turismo é uma fonte econômica fundamental. né? Eu falo que é uma degradação né, do, do centro de São Paulo, e a gente e vou um pouquinho mais longe, que a gente chama até de centro expandido, que pega inclusive a parte da paulista, que já está começando a ter é, problemas também, né? com relação ao abandono, com relação a lixo, com assaltos, agressões, enfim. Essa degradação do centro de São Paulo, ela vem acontecendo há anos. Né? É lógico que com a pandemia se agravou, né? a própria economia se agravou, tudo se agravou. Mas a questão é que deixaram é, de fazer, que talvez seja até uma questão de conscientização o do quanto a cultura e a história, ela é importante. O guia de turismo é uma profissão que nós somos multiplicadores culturais. E isso vem atrapalhando, é, já há algum tempo, né, essa falta de preservação é, do centro de São Paulo. Agora, é, a coisa ficou extremamente grave com a questão da insegurança, né, da falta de segurança principalmente quando nós estamos trabalhando com grupos de turistas os relatos de aumento é, de furtos, roubos de, de três meses para cá é surpreendente agora você vai me dizer a gestão pública tinha consciência disso sempre teve consciência disso existe sim uma privaricação inclusive das próprias polícias tanto a polícia militar como a GCM né Olha, você vai pedir apoio para elas? Ué, mas eu não posso fazer nada, eu não posso sair da base. Não existe um olhar de, de prevenção, é, de eficácia nisso tudo.
0: Adriana, além da falta de segurança, quais são os outros problemas encontrados pelos guias turísticos durante os passeios?
1: Ó, nós temos o problema de limpeza, é, o cheiro de urina, fezes é grande, dependendo do lugar que você está andando, fica insuportável, né? lixo. O lixo é uma coisa assim, você olha no chão, é lixo espalhado para todo lugar. É, e a questão da conservação dos patrimônios. Né? Então, se você pegar, por exemplo, o Largo do Arocha, ele está depenado. Depenado, com relação aos, aos monumentos que existiam ali. Então, assim... É, é vergonhoso, nós estamos falando da cidade mais rica do país e, e com esse olhar de desprezo, de pouco caso, né, é isso que está acontecendo.
2: Adriana, é, são muitos obstáculos, né, como você está relatando, aí que vocês estão enfrentando. Eu queria saber um pouquinho como é que tem sido a estratégia dos guias. Vocês estão abolindo o centro de São Paulo nas visitas ou vocês estão procurando outras formas, se aquelas é que elas existem, para mostrar o que temos ainda de patrimônio, apesar de tudo isso. A recomendação que o sindicato tem feito é não fazer tour a pé
1: no centro de São Paulo. Como é que a gente faz? Panorâmico. Então o veículo ele dá uma diminuída na sua velocidade ou ele consegue parar e o guia de turismo de dentro do veículo faz uma, uma, uma explanação é, do atrativo a qual ele está ali demonstrando. É lógico que isso causa uma frustração enorme, porque os, os turistas, eles vêm, eles querem entrar, eles querem conhecer. É isso que nós estamos recomendando. E vamos continuar recomendando enquanto a situação não melhorar. Porque nós não somos preparados para fazer segurança. Nós não temos como evitar um assalto. Nós não temos como evitar que a polícia não não faça nada ou faça alguma coisa.
0: Adriana, fala um pouquinho pra gente como é que funciona esse passeio panorâmico? Funciona em todos os pontos turísticos da cidade, por exemplo?
1: O veículo, ele vai passando nas laterais, aonde ele pode transitar, ele vai passando nas laterais dos atrativos. Então, eu passo na lateral da Sé, eu passo em frente ao quarto do colégio, né? enfim, vai se fazendo. Eu passo em frente o Mosteiro São Bento, então depende muito do itinerário, do roteiro, que o Guia tá na mão, né, é, até, até onde que ele vai com o turista, é assim que funciona, é a única forma que nós temos hoje de, de cumprir é, o, o nosso trabalho de uma forma mais segura e não perder cliente, porque a gente tá tendo cancelamento, então tá pensando em continuar fazendo até que a situação melhorar.
0: Em muitas cidades turísticas de outros países, mesmo aqui no Brasil, Adriana, são comuns aqueles ônibus circulares que param em pontos turísticos durante o percurso. Isso funciona em São Paulo ou a insegurança também não permite esse tipo de serviço básico para o turismo?
1: O ônibus duplo-deck, que a gente chama, aquele ônibus panorâmico turístico, ele está suspenso aqui em São Paulo, mas não é por causa da questão da segurança, né? é uma questão de, de gestão pública. Esse ônibus está sobre a responsabilidade da Secretaria de, de Transporte e não sobre a responsabilidade da Secretaria de Turismo.
2: Então, ele está parado, ele, ele não está circulando. É muito triste né tudo isso, porque a gente sabe que até em algumas comunidades que foram consideradas mais violentas no país, o turista ele chega até lá com acesso de ônibus. Então, deve ser uma realidade muito difícil de vocês enfrentarem. Sobre a questão do abandono, eu queria que você desse a sua opinião para a gente. Esse abandono se deve por esse conjunto de fatores ou, inclusive, porque os moradores estão deixando as suas casas e os comerciantes estão fechando seus comércios?
1: Na verdade, esse abandono é... parece uma coisa assim, meio que é, psicológica, né? Começa a não haver trato, né? vamos dizer assim, e aí essa característica ela vai, ela vai piorando, né? Então, se você não tem uma lavagem de rua, de avenida, aquilo sempre vai ter um aspecto sujo, mal, mal cheiroso. Né? Os moradores que estão no centro de São Paulo, pelo contrário, eles estão saindo porque não estão aguentando a situação que está que, que no centro de São Paulo. E aí, de novo, não é por culpa de só da, da Cracolândia. A Cracolândia é agora. Nós estamos vendo aí a repercussão disso agora, né? Mas é como eu estou aqui dizendo,
2: assaltos, falta de manutenção, de zeladoria, isso já vem acontecendo há anos. Adriana, todo mundo perde com isso, né? O turista perde, o comerciante, os moradores. Dá para a gente mensurar esse prejuízo? Olha, eu sinceramente
1: eu, eu não consigo mensurar, porque assim, quando a gente fala de turismo, nós estamos fazendo falando de uma cadeia turística, né? Então, é o restaurante, é o bar, é o estacionamento, é, é a agência, é o hotel. É uma cadeia mesmo de, de, de estabelecimentos, de comércio, que são envolvidos nisso. Né? A partir do momento que você está trabalhando com o turismo. Eu participei da reunião da Comissão de Turismo na Câmara Municipal. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu já tinha falado na Câmara, há oito meses atrás, da falta de seladoria dentro da Comissão de Turismo. E nada se foi feito. Me convidaram novamente para falar e falei a mesma situação. E fora a geração de emprego que deixa de, de ser gerado com essa situação que está acontecendo no centro de São Paulo e centro expandido. Então, é, fica difícil. E agora a hotelaria, né, depois que nós começamos todos esse, esse manifesto, queixando é, que não está conseguindo hóspede para o centro de São Paulo com os hotéis.
0: Adriana, um levantamento da USP mostra que os usuários da Cracolândia se espalharam por 16 pontos no centro. Quanto que essa dispersão da Cracolândia dificulta os passeios turísticos na região?
1: A dificuldade, ela sempre existiu, ela só piorou, né? É lógico que com a situação de rua, com a questão de tráfico, de drogas, né? Fora a questão dos deficientes mentais, né? Porque nós temos um outro problema ainda, né? Porque além da questão dos drogados, viciados, enfim, nós temos um outro aspecto de morador de rua, que são os deficientes mentais, que estão jogados aí também, né? e, e, e ficam nessa, no meio disso tudo. E não tem uma assistência, entende? Tem esse outro público ainda que a gente tem que lidar. Né? E isso também está indo tudo para Paulista, não é só centro. Por isso que a gente fala de centro expandido. Então, a Cracolândia ela só veio piorar a situação, mais do que nada. Agora, eles têm medo de polícia? Desculpa, não sei se tem, viu? Porque existem bases de polícia em determinados locais turísticos e eles fingem que não vê nada.
0: Ou seja, Adriano, o que você quer dizer é que apenas o um reforço no policiamento não resolve o problema, né?
1: Não, 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 não resolve. Ele precisa existir atitude. Não adianta policial ficar no zap e fazer de conta que não está vendo. É isso que está acontecendo. Eu não, eu não
2: vejo nada e não faço nada. Eu fico lá parecendo uma estátua. Adriana, você acha que essa situação está afetando principalmente a questão turística ou o paulistano também deixou de visitar o centro de São Paulo? O paulistano se afastou do centro? Se afastou não só o paulistano, como os turistas estão se afastando
1: do centro. A gente percebe isso pela própria agenda dos, dos guias de turismo. Né? As pessoas têm medo de vir ao centro de São Paulo. Né? Não só pela insegurança, mas por todos esses aspectos que eu já coloquei aqui. Então, assim, o paulistano, ele está fugindo. Ele vai fugir, porque ele está vendo que não tem controle. A coisa perdeu-se em controle. Enquanto não tiver um controle, voltar a, a ter, vamos se dizer, gestão nisso tudo, São Paulo vai começar a ser riscado dos destinos.
0: O que é muito triste. Agora, Adriana, vamos falar um pouquinho da preservação desses pontos turísticos e monumentos da capital paulista. Há ações para cuidado e limpeza desses locais que carregam tanta história?
1: Quando eu falo falta de limpeza e preservação, a limpeza está dentro da preservação. Não há um restauro, não há limpeza e não há segurança nesses monumentos, tá? Porque se o brasileiro é coisa velha, monumento, porque muita gente pensa dessa forma, né? Então precisa-se ter algum tipo de segurança para coibir esses maus tratos que existem dentro dos monumentos.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da presidente do Sindicato Estadual dos Guias e Turismo de São Paulo, Adriana Gradim Perdiz. Adriana, muito obrigado pela sua participação, viu?
1: Eu que agradeço a atenção de vocês. E vamos ver se nós conseguimos aí uma
2: melhoria para todos nós, né?
0: Com certeza. Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Cleisla...
2: Eu que te agradeço pela oportunidade, para mais uma vez. Muito obrigada, Adriana, por essas informações difíceis né, da gente constatar, mas que são necessárias para que providências sejam tomadas. Muito obrigado.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de Jornalismo, Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.